0: Aujourd'hui d'emporter, Laurent Choucroune, chef de chant à l'Opéra de Paris, est venu parler de son métier de pianiste accompagnateur, mais aussi de sa plateforme, iDance Music. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le diffuser en le partageant. Et laissez-moi quelques commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Bonne écoute d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, pour commencer euh, ce podcast, vous pourriez vous présenter euh, M. Laurent Choucroune euh, et votre travail
1: Bonjour, bonjour. Merci pour cet entretien également. Je m'appelle Laurent Choucroune. Je suis pianiste, chef de chant à l'École du Ballet de l'Opéra de Paris depuis 1990. Ma mission au sein de l'Opéra est de faire les répétitions au piano et donc de faire la jonction entre le chorégraphe et le chef d'orchestre. Je ne vous cache pas que j'ai eu la chance de travailler avec des danseurs, euh, des danseurs de, et des maîtres de danse internationaux de grande renommée, en passant par Maître Peretti, Claude Bessy, Violette Verdi, Patrick Dupont, Sylvie Guilhem, euh, Nanon Thibon, Boris Aklimov, Fatsary Bon, je ne les nommerai pas tous parce que j'ai en oublié, et le but c'est pas de vexer certaines personnes. J'ai commencé à accompagner la danse en 1987 par hasard. Par hasard, parce que moi, mon métier, c'était être pianiste lyrique au Conservatoire de Toulouse d'abord et euh, au Théâtre du Capitole également. Euh, il s'est trouvé que Yvette Chauviré et Noël Lapontois. D'abord, Noël Lapontois était là pour euh, donner des classes et pas de pianiste. Et là, le directeur de l'époque, Jacques Doucet, m'a dit Laurent, il faut absolument que tu me donnes un coup de main. Il faut aller accompagner la danse. Première réaction, les danseurs, c'est pas mon truc, <rire> comme tout musicien qui ne connaît pas la danse, la danse ça ne m'intéresse pas. Bon, j'ai rendu service à Jal Doucet, mais en fait, quel bonheur ça a été, parce que Noël Pontois, c'était un amour, c'était la découverte d'une passion, la découverte d'un art qui était absolument magnifique. Et qui était euh, exceptionnel, quoi. L'amour de la danse. Et Yves Chauvier est également. Ça a été vraiment deux, mes deux révélations euh, pour faire, me décider à faire ce métier après. Euh, Noël Lapontois me dit en partant euh, s'il y a un concours à l'opéra, je vous appelle, il faut vraiment que vous fassiez ça. Euh, mais je ne connaissais rien, rien, rien du tout à la danse. Et ça a pas loupé euh, quelques mois plus tard, ben, un concours. Euh, à l'opéra recruter des pianistes, et j'ai passé ce concours et j'ai été pris euh, immédiatement. Euh, voilà comment j'ai commencé à accompagner euh, la danse. Mais c'est vraiment une histoire d'amour, l'accompagnement de la danse. Ce n'est pas juste euh, fait parce que je ne faisais pas autre chose, j'avais un autre métier auparavant.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, pourquoi de la part des musiciens il y a un peu ce manque de considération vis-à-vis -vis de la danse
1: Alors, je pense que pendant de nombreuses années, ce métier a été réservé à de mauvais musiciens je vous dis comme je le pense, hein. bon, je vous expliquerai pourquoi je peux me permettre de le dire, euh, parce que je suis aussi formateur, je suis formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pianistes qui sont à travers le monde dans des postes quand même importants. Euh, ce métier a été, a été beaucoup réservé à de mauvais musiciens parce que méconnus. Donc, les gens qui n'arrivaient pas à travailler correctement dans leur art, moi dans leur art, pas toujours un art d'ailleurs, parce qu'on a eu quelques exemples de musiciens assez terribles, euh, ceux qui n'arrivaient pas à travailler allaient dans les cours de danse parce qu'ils en manquait toujours cruellement de, de musiciens. Donc c'était, euh, comme on dit en France, bien euh, du vient pou l'améliorer amélioré. Et, et on peut pas, euh, on peut pas, on peut pas faire ça aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pour être musicien accompagnateur des cours de danse, il faut avant tout être musicien. Euh, je vous expliquerai pourquoi ce mot musicien accompagnateur Dans, euh, mais il faut être avant tout musicien et qui dit musicien dit de nombreuses années d'études de musicien interprète avant d'être au service des autres mais encore une fois là on va, on va juste redéfinir le mot musicien accompagnateur accompagnateur ne veut pas dire être derrière le danseur Accompagné. Quand on, a, on accompagne un enfant, on est au même niveau que lui et on le guide. Un musicien accompagnateur doit être au même niveau que le danseur et guider le danseur. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a un vrai travail, une vraie recherche et, un, et que ça devient un, une, un métier passion absolument extraordinaire.
0: Donc à votre époque, il n'y avait pas vraiment de formation à proprement parler, alors que tandis qu'aujourd'hui, euh, il en existe
1: Alors, à mon époque, la seule personne qui s'était posée des questions, la seule personne qui s'était posé des questions, mais qui n'y répondait pas comme on peut y répondre aujourd'hui d'une façon précise, avec des mots, c'était Pietro Dali Pietro Gally était, ouais, ça a été mon maître quand je suis arrivé à l'Opéra de Paris, ça a été mon témoin à mon mariage, et ça a été un ami, parce qu'il était souvent à la maison, parce que, euh, bon déjà, il a trouvé en moi des, des choses qu'il retrouvait pas, peut-être pas chez les autres, euh, mais surtout, ça a été la personne qui m'a fait découvrir que la danse, c'était un langage musical. Parce que si vous connaissez un petit peu mes enregistrements, vous comprendrez qu'on entend la jambe sortir, on entend la jambe se fermer, refermer en cinquième, on entend le repousser euh, au sol d'une jambe de terre, on entend une jambe de terre, on attend un port de bras, bon, Tout se décrit... Et Pietro a été vraiment le premier qui travaillait chez, au, au studio Véron. Et, et c'était génial, quoi. De le voir, il s'amusait avec son piano et, et les danseurs s'amusaient avec la musique de Pietro. C'était vraiment le, 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 le début de l'accompagnement de la danse, à mon sens, d'un accompagnement sérieux, puisque Pietro était un excellent musicien. Et
0: du coup, c'était dans quelles années dans quelle année
1: ben, il a commencé, à, je pense que Pietro a commencé, il a été engagé à l'Opéra comme chef de chant, lui aussi dans les années 75 je crois, mais je ne suis pas complètement sûr des dates. Euh, moi je l'ai connu ben, en 89, quand passé, 88 quand j'ai passé mon concours euh, au ballet, euh, il était au jury. Et après, bon, j'ai appris à le connaître un petit peu plus parce que j'ai pas mal travaillé avec lui. Euh, travailler le piano, pas travailler l'accompagnement, parce qu'on ne parlait pas de cours d'accompagnement à l'époque. Mmh. Il, fallait, il fallait trouver ses idées et les développer.
0: Et aujourd'hui, ça existe des formations d'accompagnateurs
1: Oui, ben ouais. ben là, là on arrive un petit peu sur, sur la suite. Bon, moi, j'ai vraiment mis au point une méthode d'interprétation du mouvement dansé. Je, je précise bien ce mot, interprétation du mouvement dansé, euh, parce que très vite, le ministère de la Culture et les Dracs, les, Drac, les ariams m'ont demandé de faire de la formation pour former les musiciens. Et, et cette formation de, de musiciens, il ne s'agissait pas juste de dire « pour un plier, vous jouez un trois temps, pour un plier, vous jouez un quatre temps, pour un rond de Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens aujourd'hui font ça, c'est une catastrophe. Euh, avant de parler deux temps, trois temps, quatre temps, il y en a même qui confondent le 6-8 et le 3 temps. Donc, vous voyez, on arrive à un niveau de culture euh, très, très, très bizarre.
0: Ce n'est euh, pas juste une recette de cuisine, en fait.
1: Non, non. Mais un, un, vrai, chef de, un vrai chef, il n'a pas de recette, il va, il va, il va travailler ses, ses, ses ingrédients. Non, il, il s'agit de... de C'est... Avant tout, comprendre le mouvement, comprendre le mouvement qui est énoncé par le professeur et, et surtout comprendre les nécessités et les besoins de chaque mouvement par rapport au corps, par rapport aux muscles, par rapport aux besoins physiologiques. À partir de ce moment-là, on va arriver à travers une musique. Alors là, oui, il y a des recettes. Comment je fais tendre ma jambe de terre Comment je vais sortir ma jambe euh, mon mon pied d'une façon élégante. comment je vais euh, faire un frappé qui soit pas un clic euh, Oui, là, il y a des recettes. Ça, ça, je peux tout vous expliquer, mais alors, il faudra plus d'une heure. Euh, et surtout, le faire ressentir avec un instrument pour arriver à, à, à tout faire. Mais oui, là il y a vraiment des recettes. Mais par contre, avant tout, il faut comprendre le, le mouvement. Et moi, tous mes musiciens, et vous pourrez leur demander, parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai formés, y compris des, des gens qui sont au CNSM, à l'Opéra de Paris, qui sont en Irlande, qui sont partout aujourd'hui. Euh, tous mes musiciens, je leur ai fait ressenti, ressentir le mouvement. Soit avec les jambes pour qu'ils ressentent. Quand ils faisaient un exercice trop lourd de grand battement, ben, ils allaient à la barre et je leur jouais exactement ce qu'ils avaient joué. Ils disaient « mais c'est pas possible, c'est trop dur ». voilà, c'est trop dur ». Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jambe arrive à sortir d'une façon plus précise en étant moins dure, moins lourde
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes passé par le corps
1: Obligatoirement. Notre musique, qu'est-ce que la musique La musique, c'est la, la danse des notes. Donc, à partir du moment où la musique, c'est la danse des notes, moi, vous savez, il y a, y a une phrase que je dis souvent en formation. Alors, les gens se disent, parfois, il est fou. Non, non, je suis absolument pas fou, pas encore. Euh, il faut écouter la danse. Il faut écouter la danse et il faut regarder la musique. Et, et il faut, c'est pas juste je regarde la danse, non, je l'écoute la danse, la danse elle a un mou, elle a une sonorité particulière, elle a un son particulier, et bien ce son il faut le mettre en musique, et donc la musique, même si on n'a pas de danseur en face de nous, moi je vous, mets, je vous mets une musique, je vous mets un rond de jambes, je vous, mets un... vous allez trouver de suite, je le sais comme exercice, si vous connaissez les CD, vous allez de suite me dire, ah ça c'est un rond de jambe, ça c'est un fondu, ça... Parce que, en fait, je vais suggérer le mouvement à travers ma musique. Parce que moi, quand j'écris mes musiques, je pense à des pas.
0: Est-ce que, euh, quand vous dites euh, que vous écoutiez la danse, est-ce que concrètement, euh, vous parlez aussi euh, du bruit que font les pieds dans un dégagé, euh, ce genre de choses, ou des pas intermédiaires avant de sauter pour une petite... Bien heure.
1: sûr. Quand, quand vous parlez d'un glissé, Glisser. Bon, déjà, le mot français le dit glisser. Ben, ça, Et ben, on doit l'entendre dans la musique. Si vous faites ta-ta-ta-ta-ta-ta, on ne l'a pas. Si vous avez une musique qui va, qui, va, qui, va, qui va repousser ce sol, qui va se permettre de se repousser soi-même, on va l'avoir. C'est un vrai travail de recherche. Beaucoup de gens ne le comprennent pas parce que beaucoup de gens n'écoutent pas la musique. Ils mettent une musique, ils font leur exercice. C'est dommage. Moi, j'ai vendu depuis 2001, où j'avais créé dans sa reproduction, il y a énormément, énormément de CD qui sont à travers le monde. Vraiment. Euh, c'est pas juste en France ou en Ile-de-France ou en région toulousaine où j'étais à l'époque. Non, c'est à travers le monde. Et, et ça, les gens ne se trompent pas. S'ils n'aiment pas, s'ils ne trouvent pas... Après, ils peuvent ne pas aimer la musique, mais ils vont ressentir. Ils vont trouver tous les éléments qu'ils ont besoin pour faire un exercice. Et s'il n'aimait pas cette façon de voir les choses, euh, ça fait bien longtemps que le danseur-production aurait, aurait fermé.
0: C'est-à-dire que l'accompagnement réussi d'un cours de danse c'est un outil pédagogique à part entière euh, qui peut s'apparenter presque à une correction du professeur.
1: Ah mais complètement. complètement. En, dans un cours de danse, on est trois. Ça, ça, on rentre dans la formation de musicien. Euh, on est trois. C'est-à-dire que le professeur fait sa formulation d'exercice avec euh, des gages et fermes. Des... Bon, il fait sa formulation d'exercice comme il en a envie, avec l'intonation qu'il en a envie, avec la rythmique qu'il a envie. Euh, souvent, il le fait beaucoup plus vite, mais on arrive à décrypter le, la, le travail et surtout l'élément dans, dans la barre. À quel moment ça se trouve pour savoir si on le fait vite, si on le fait lentement, à quel, si le corps est réveillé, si le corps n'est pas... Ouais, voilà. Il y a tout, tous les éléments qui font qu'avec un peu de métier, on doit savoir tout ça.
0: Vous êtes vraiment le thermomètre du cours
1: thermomètre peut-être pas mais oui on est en, ouais. on sent de de les besoins oui complètement ouais. et, et donc le professeur fait sa formulation il fait sa formulation à qui aux élèves aux danseurs euh, et aux musiciens moi c'est pour ça que je parle de triangle professeur musicien professeur danseur musicien une fois que le professeur a fait sa formulation ses explications ouais là fini euh, son, son, son énoncé, qu'est-ce qu'on va faire On va retourner le triangle, le musicien va restituer la formulation au danseur et au professeur. Et à partir de là, si le musicien est à l'écoute de son professeur et des danseurs, le travail qu'a voulu faire le professeur, on peut le faire. Parce que si vous avez un professeur qui, qui commence à faire un, un exercice du style... Un et et, deux et et que vous avez une musicienne qui fait tam pam pam ta ça va ils vont le faire mais ça n'a aucun intérêt ça n'a absolument aucun intérêt de, de de balancer une musique et de danser sur une musique qui n'a rien à voir avec la formulation de l'exercice demandé au préalable
0: oui, c'est comme si vous, ce n'est pas, pas une musique d'ambiance, en fait. Ah fait.
1: Bah, J'espère que non. <rire> Sinon, je change de métier de suite. <rire> mais c'est comme si vous faites une, euh, vous mettez le lac des signes et vous dansez un ballet de pinaboche. Pourquoi pas Ce n'est pas le même travail.
0: Après, ça, ça peut se faire en contrepoint, mais... Je ça, le...
1: ça n'ai pas, pas dit que ce n'était pas bien. Ce n'est pas le même travail. Quand vous, avez, vous savez, quand j'ai sorti le CD volume 7, moi, je n'ai pas réellement travaillé avec des enfants, des petits, euh, mais je me suis posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions parce que les formations, parce qu'il faut mettre des mots sur les, sur les, sur les, sur les, sur les actions, parce qu'il faut définir, il faut tout détailler, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on, on dit là, il y a. Non, il faut détailler, il faut dire la, la résonance, je vais, là, elle va servir à repousser le sol etc. Quand j'ai travaillé sur ce CD de volume 7 avec mon épouse, puisqu'on l'a vraiment fait ensemble, elle m'avait vraiment montré les exercices qui étaient importants dans ce, ce CD volume 7, euh, moi j'ai dit non, on ne va pas le sortir. Il était enregistré, il, il était pas mal, mais les enfants, ce n'est pas mon truc, donc quelque part, j'avais peur de ne pas être assez, euh, assez euh, ouais, précis, précis pour, euh, pour eux. Et on a dit, bon, on va faire un essai, on va l'essayer. On va l'essayer dans une classe sans rien dire, on, on va aller dans un cours, on va mettre les, les formulations d'exercice par rapport au CD, et on va voir la réaction des enfants. Et ben là, c'était bluffant. Il n'y en a pas un qui était à côté de la musique, il n'y en a pas un qui était ni avant, ni après, il n'y en a pas un qui faisait autre chose que l'exercice qui était demandé. Et ce n'était pas préparé. Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être, on va quand même le sortir. Et ce CD volume 7, on en a vendu, je ne sais pas combien de milliers.
0: Oui, parce que c'est important de bien commencer. Et souvent, euh, la formation des enfants, c'est ce qui découle après euh, des futurs danseurs. Euh, c'est les bases. Donc, la précision,
1: on... la propreté, bon, tout ce que tous les professeurs de danse euh, aimeraient faire, quoi.
0: Et donc euh, maintenant, euh, on n'est plus resté seulement au CD, puisqu'on est passé un petit peu à une ère euh, où les, les produits techniques se développent. Donc, comment vous avez euh, tourné un petit peu la page du CD Parce que c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de professeurs qui sont de moins en moins équipés pour les lire et qui ont de plus en plus leur portable, leurs ordinateurs. Donc, euh
1: on est vraiment dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'on a tous les anciens. Les, tous les vieux comme moi, passé 50 ans en fait, <rire> je, je me mets dans le groupe parce que sinon je vais me faire taper dessus. Mais on a tous les anciens qui travaillent encore au CD, qui veulent encore du CD et qui sont très fâchés contre moi parce que les derniers enregistrements n'existent plus en CD. Et on a tous les jeunes qui, eux, depuis 3-4 ans ne travaillent plus avec le CD, travaillent uniquement avec des, de la musique dématérialisée soit en téléchargement, soit en streaming, soit euh, euh, avec des plateformes du style euh, iTunes, Deezer, Spotify, iDance Music, etc. Euh, moi, depuis, depuis 4 ans maintenant, puisqu'on a ouvert iDance Music l'année dernière, depuis 4 ans, je travaillais sur une possibilité de faire une plateforme de musique. Mais une plateforme de musique, ça veut tout dire et rien dire. Ce n'est pas juste je mets des musiques et les gens se débrouillent et puis ils s'abonnent. Et... Non. iDance Music, Aujourd'hui, c'est une plateforme professionnelle de musique streaming, uniquement streaming, euh, spécialisée dans. C'est-à-dire que vous n'avez pas 10 millions de musiques, vous en avez 8, 8 000 ou 9 000 musiques au jour d'aujourd'hui, au bout d'un an de, 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 de mise en ligne. Mais par contre, c'est 8 ou 9 000 musiques professionnelles, spécialisées dans, qui vous permettront de faire des, vos, vos cours. Et c'est Dance Music, c'est quoi C'est une plateforme qui relie qui associe beaucoup de musiciens internationaux de renommée mondiale, qui associe des artistes exclusifs, c'est-à-dire que l'on ne retrouve pas ailleurs. Sylvain Durand, sur les derniers albums, euh, « Tous mes albums n'existent plus » Ailleurs que sur euh, I Dance Music, il euh, y a quand même beaucoup d'écoute. Hein. Je ne vous cache pas que tous les jours, c'est assez important. Euh, vous avez euh, quatre albums de Gaëlle Sadon qui sont en exclusivité. Elina Akimova, pareil, exclusivité I Dance Music sur les derniers albums. Euh, Anne Vadanien de Béjar de, de l'école Rudra à, à Lausanne en exclusivité sur I Dance Music et j'en oublie il y, y en a énormément il y a beaucoup 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 de musiciens qui nous ont fait confiance qui pourquoi parce qu'en fait moi le but c'était de proposer aux professeurs de danse une plateforme professionnelle mais aussi de défendre le musicien accompagnateur quand avant de me décider, euh, l'année il y a deux ans, quand j'ai décidé d'essayer un album, le volume 1, c'est-à-dire le, le plus vieil album que j'avais fait, créé en 2001, j'ai dit je vais les mettre sur une plateforme. J'ai mis le volume 1 sur toutes les plateformes qui existent. Napster, moi je vais pas toutes les énumérer, mais toutes les plateformes qui existaient. Et là, surprise, c'était en moyenne 10 000, 000 écoutes par jour sur l'année, c'est pas une fois et après plus rien, sans faire de publicité. 10 000 écoutes par jour, c'est énorme. Et je me suis dit, il y a quand même un vrai potentiel de, de ces plateformes. Donc, on va travailler une plateforme. Et on va travailler une plateforme, et d'ailleurs, je la mets, je me connecte, parce que comme ça, je serai sûr de rien oublier. On a travaillé une plateforme qui est une plateforme professionnelle. C'est-à-dire que non seulement on va avoir des musiques, mais on va avoir aussi d'énormes possibilités de choisir ses musiques. Si vous faites un cours de avancé, vous, vous êtes abonné, je pense euh,
0: Non, pas encore, parce que je travaille pas forcément à des endroits où il y a de la connexion.
1: Oui, Donc. on y viendra après. Oui. Euh, quand vous faites un cours de niveau avancé pro quand vous avez des CD, là, il y a l'équivalent de je sais pas combien de CD. Honnêtement, c'est énorme. Quand vous faites à peu près 25 titres sur 8 ou 9 000 musiques, ça fait ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums. Déjà, là, il faudrait une valise pour se balader avec tout, et surtout, retrouver les musiques les unes derrière les autres. Euh, I Dance Music, c'est quoi C'est la possibilité de choisir vos musiques par niveau, par musicien, par mesure, par style, par type de danse. C'est-à-dire, vous tapez sur I-Dance Music, mazurka, vous avez toutes les mazurkas du site qui vont ressortir. Il n'y a plus qu'à écouter, choisir sa mazurka, la mettre de côté dans une playlist et préparer votre cours. Vous voulez faire un, un, un exercice de plié en quatre temps. Aujourd'hui, je travaille le plié sur quatre temps. Vous tapez plier quatre temps, tous les pliés en quatre temps du niveau avancé pros vont sortir. Vous voulez faire la même chose avec des débutants, et bien vous tapez dans le, dans le niveau débutant, plié quatre temps. Il va vous sortir tous les pliés débutants qu'il y a sur le site, de tous les musiciens mélangés. Si, le...
0: si je peux faire un petit aparté, euh, quelle est la différence entre un, un plié euh, avancé et un plié débutant quand on est accompagnateur
1: Ce n'est pas du tout la même chose. Le plié débutant, c'est un vrai c'est un vrai travail de recherche, de stabilité, de, 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 de conscience en soi, de, de, le travail profond de l'équilibre, le travail de, de l'étirement vers le haut, le travail de repousser du sol tout en étant dans le plié, mais pas le plié où on s'écrase au sol, le plié où on se repousse au fur et à mesure qu'on plie pour reposer les forces, toujours pareil. Le plié professionnel, ça va être plus professionnel je dis je dis pas niveau avancé puis au professionnel ça va être plus un échauffement où on va retrouver bien entendu ce travail cette maîtrise du corps cette maîtrise du du soi profond l'allongement la, vers le haut la prise de sol le bien-être le réveil du corps pour un enfant je ne parle pas de réveil parce que il faut vraiment le, le structurer donc le, le plier pour un enfant, ce sera peut-être un tout petit peu plus long pour lui laisser le temps de tout contrôler. Un plié à, à avancé pro va, va être beaucoup plus généreux, va être beaucoup plus... Euh, euh, entraînant. Oui, enfin, même pour un enfant, ça devrait être entraînant. Voilà. Quand vous faites le, un cours avec iDance Music, et vous pouvez retrouver tous ces éléments, les uns après les autres, mais d'une façon facile. Et après, vous appuyez sur le petit plus qui est à côté, vous créez votre playlist euh, lundi 14h et vous avez votre cours du lundi 14h qui s'affiche tranquillement et, et c'est un gain de temps. Et vous n'êtes pas obligé de faire une playlist, rien qu'avec Bibi. Hein, vous, vous avez des musiciens extraordinaires euh, que je ne nommerai pas parce que je ne pas faire de jaloux. <rire> On a trop, ça. Mais il y a vraiment des musiciens extraordinaires sur la plateforme et si les gens devaient acheter des CD de tout le monde, d'abord un, ils ne les trouveraient pas parce qu'il y a des musiciens que les gens ne connaissent pas. Et que même moi, j'ai découvert euh, en allant fouiner un peu partout. Et, et, et après, bon, bah, il faudrait vraiment faire venir des CD d'Ukraine de, de partout. Là, petite, euh, petite avant-première, je peux vous dire que j'ai un ami qui était pianiste à l'opéra, Michel Mitrovitch, qui est décédé l'année dernière, et on va sortir une collection de CD parce qu'il avait enregistré des enregistrements, il avait fait des enregistrements, et on a vu avec son épouse pour faire revivre Michel à travers Music parce que pour moi, ça me tenait à cœur.
0: Oui, c'est de l'initiative. En plus, euh, c'est vrai que ça permet aussi de découvrir, euh, mais euh, par votre expertise, vos connaissances, votre réseau, nous n'aurions pas accès à tout
1: ça. Mais moi, mon, mon but, c'est que je fais ce métier parce que j'aime offrir. Si on n'aimait pas offrir, on fait autre chose. On travaille dans son bureau tranquillement, bien tout seul. Non, moi, j'aime offrir. Et pour donner une musique, il faut être généreux. Donc, à partir de là, il faut aimer la danse. Je, je parle bien d'amour de la danse. Et, et après, il faut être généreux. Il faut vouloir donner. Il faut vouloir accompagner. Il faut vouloir accompagner les gens encore plus loin. Pas juste accompagner. Je fais une musique qui danse. Mais les aller avec eux encore plus loin. Et vous savez, ça ne se trompe pas, hein. quand, quand on voit des, des, des grands professionnels qui, qui disent « Ouais, avec toi, c'est cool. Euh, » Voilà, c'est tout.
0: Oui, c'est une belle reconnaissance.
1: Cool. Et ce n'est pas parce que « Je suis sympa ou pas sympa. » ou. Et on peut ne pas s'entendre avec quelqu'un. Par contre, quand on travaille ensemble, on est sur la même lignée, on est sur le, la même direction et on fait le même métier. On fait de l'art. C'est
0: une espèce d'amitié artistique, en fait.
1: Ah mais, ah, mais complètement. Euh, être un musicien accompagnateur, ce n'est pas être juste un, un croque-note.
0: Oui, c'est sûr. Et justement, comment vous, vous y prenez pour euh, recruter, euh, découvrir euh, les musiciens qui sont présents sur la plateforme avec votre travail
1: Alors, plusieurs, plusieurs possibilités d'intégrer iDance Music. Il y a déjà. Dans un premier temps, au tout début, j'ai appelé beaucoup de musiciens que je connaissais, que j'appréciais, et je leur ai proposé d'intervenir au niveau d'Identity Music, de proposer leur 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 musique à Identity Music, et c'était c'était important important pour moi de partager parce que je suis pas de, je ne pense pas que je suis le seul à faire ce métier. Euh, j'espère correctement, mais on est très nombreux à faire ce métier bien, chacun dans un style différent. Pour moi, il était important de partager. Donc, il était important de donner la possibilité à tous les musiciens que je connaissais, dans un premier temps, d'intégrer High Dance Music pour partager ensemble. Parce que High Dance Music, c'est une plateforme de musiciens, avant tout, pour les danseurs. Dans un deuxième temps, High euh, Dance Music, aujourd'hui présente quand même dans plus de 50 pays dans le monde. Euh, traduit en italien, en anglais, en japonais, bientôt en coréen. Euh, voilà, les traductions sont faites, mais ça, ça prend un petit peu de temps pour mettre en ligne. Euh, I Don't Music, c'est vraiment une plateforme que tout le monde va connaître très vite. Déjà, 50 pays bientôt, ça va être encore, encore plus. Et surtout, beaucoup de présence dans les écoles, dans les professionnels. On a beaucoup de professionnels qui nous font confiance. Il y a énormément de conservatoires qui prennent des abonnements pour la totalité des élèves, voire la, totale, la totalité des professeurs, et les médiathèques prennent des abonnements pour la totalité des élèves de l'établissement. Donc, les, les musiciens que l'on ne connaissait pas encore euh, voient un petit peu l'avancée de High Dance Music et nous nous contacte directement et nous propose d'intégrer, euh, nous demande d'intégrer Identity Music. Donc, qu'est-ce que l'on fait On demande toujours des enregistrements pour écouter, quand même, être sûr que ça correspond à notre, à notre cahier des charges. Et même si la personne n'accompagne ne, ne, pas de la façon que moi j'aime, on est plusieurs à décider, il y a un comité directeur, et on, on va, dans ce comité directeur, étudier le le pourquoi de chaque candidat. Et honnêtement, on refuse pas grand monde parce que chaque personne, aussi bien soit-elle, a quelque chose de différent à apporter.
0: Et justement, vous parliez de cahier des charges tout à l'heure. Euh, si, mettons, un pianiste écoutait ce podcast, qu euh, quels sont les, les, les cases à cocher
1: ben, Les cases à cocher, c'est déjà l'amour de la danse, la, le professionnalisme, la qualité et, le, et la précision. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Qualité, professionnalisme, précision et amour de la danse. Et je mettrais amour de la danse en premier.
0: Et donc C'est forcément euh, des professionnels qui ont de l'expérience euh, au sein de structures, voire de compagnies
1: La plupart du temps, oui. J'ai une ou deux élèves qui avaient beaucoup moins d'expérience qui ont fait des, des albums. Euh, pareil, je ne donne pas de nom pour ne pas avantager un ou l'autre, mais alors bon, c'était amusant parce qu'il y a notamment une élève, non deux d'ailleurs, où on a l'impression que c'est du choucrou de bis. Parce qu'ils ont tellement appliqué les, les méthodes d'accompagnement qu'on on, on, on dirait quelque part c'est presque du plagiat. Mais c'est la façon de démarrer et de faire vraiment quelque chose de précis et c'est pour ça que je ne leur en veux pas, c'est qu'ils essayent tellement d'appliquer les, les, les leçons, les conseils, parce que les conseils, on va dire, qu'en fait, ils vont, ils vont être presque identiques à ce que moi, je pourrais faire facilement.
0: C'est peut-être un manque de maturité, peut-être qu'avec du métier d'expérience, ils vont se découvrir eux-mêmes et peut-être évoluer d'une manière différente il faut bien partir de quelque part, sûrement
1: ah mais Complètement. Et C'est pour ça que je dis rien. C'est bien déjà d'essayer d'appliquer les conseils et après, petit à petit, on s'en éloigne.
0: Est-ce que vous avez eu affaire à des, alors des pianistes comme vous, autodidactes, non pas dans la technique du piano, mais dans la technique de l'accompagnement C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi de formation, qui ont, qui ont été mis devant le fait accompli comme vous l'aviez été et qui sont devenus pianistes-accompagnateurs par la force des choses, par l'expérience.
1: On en a eu, mais vous allez vous apercevoir très vite que si vous n'avez pas une vraie technique de pianiste, ça ne marche pas.
0: Oui, enfin ma question c'était plus euh, si un pianiste a une vraie technique de, de pianiste, de piano, mais pas d'accompagnement. Ah oui, oui, oui d'accord, oui,
1: pardon, je n'avais pas compris. Le... Euh, oui, on en a eu, on en a eu un notamment et qui était complètement différent dans son style, mais qui avait, qui avait un résultat tout aussi intéressant. Le, le, il faut avant tout bien connaître la danse, quand même. Après, qu'on ait une formation, une approche sur le métier de l'accompagnement ou pas, ce n'est pas un problème. Mais vous savez, aujourd'hui, bon, moi, il y, a, il y a quelques années, j'étais le seul à faire des formations de musiciens accompagnateurs. Euh, aussi bien pour le ministère de la Culture que les dragues. Bon, J'étais le seul. Euh, après, j'ai beaucoup d'élèves qui ont ouvert des formations de musiciens accompagnateurs, mais malheureusement, j'en ai certains qui n'ont pas compris la totalité des, 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 des conseils donnés. Donc maintenant, j'arrive à voir des gens qui disent « Ah ben là, pour le dégager, tu joues un deux temps ah ». Ouais, mais qu'est-ce que c'est un deux temps que Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous allez chez le primaire, vous lui dites « Vous m'en mettrez un kilo ». Un pilote quoi Un pilote, euh, Voilà, ça veut absolument rien dire. Donc, on arrive un petit peu dans, le... dans une parodie de formation. Euh, nous, si les formations sont pleines à chaque fois, c'est déjà que je n'ouvre pas les formations qu'aux musiciens, mais j'ouvre les formations aux danseurs aussi. Parce que pour qu'un danseur et un musicien se comprennent, il faut que les deux parlent le même langage. Et à chaque formation, j'ai des musiciens, j'ai des danseurs. Euh, L'exemple le plus frappe, ouais, frappant, le plus éloquent que j'ai eu dans mes premières formations, c'est que j'ai un monsieur, Jean-Yves Lormeau, danseur étoile, quand même, qui est venu faire la formation pendant un an. Parce qu'il allait commencer à enseigner à l'école de danse de l'Opéra de Paris et me disait « Mais moi, il faut vraiment que, que je puisse communiquer avec mon musicien. » Voilà, c'est des choses qui, qui font que... Ça, je ça veut que, tout dire. Quoi.
0: Je que dans le cadre du DE, on a quelques, quelques cours, c'est vraiment la base, mais. Euh, oui, euh, mais
1: honnêtement. Ça ne pas suffisant. Est-ce est que, est que votre, votre musicien ne vous a pas dit pour le fondu, il faut prendre un tango Si, c'est déjà arrivé, mais on peut prendre. Ben un tango. voilà, merci. Non, mais c'est tout. Or, pourquoi un tango Parce que tout le monde fait des tangos depuis la nuit des temps pour les fendus Ben non, c'est stupide. Ben, moi, je ne défends pas cette théorie. Vous l'avez compris, je crois. Oui, oui, oui. Mais moi, je, je prendrai un tango si je pense que le tango sera adapté. Si je pense que votre fondu est beaucoup plus profond, beaucoup plus lent, on va beaucoup plus loin dans le tendu des deux jambes, dans le plié des deux jambes, je prendrai peut-être un quatre-temps qui sera lent style un adagio, mais bien tenu, pas un truc qui est mou, qui va... Non, je... Oui, avec de la
0: tonicité, parce que ça reste incendu. Et... et
1: il n'y a pas d'automatisme dans ce métier. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque exercice est un nouvel exercice. Et suivant le professeur ou suivant les danseurs que vous avez en face, vous ne ferez jamais la même chose. Moi, ça fait 32 ans que je travaille à l'Opéra de Paris. Il n'y a pas deux jours où j'ai fait la même chose. 32 ans, ça en fait quand même des cours et des répétitions. Quand je me dis ça, je me dis, oh là là, t'es vieux. <rire> Mais 32 ans. Et j'aime toujours mon métier comme au premier jour. Même encore plus parce que je crois que je le comprends un peu mieux aujourd'hui.
0: Oui, vous profitez de votre expérience. Euh...
1: Mais j'apprends tous les jours. Hein. Vous savez, dans, euh, moi, mon maître me disait, il y a trois styles de personnes sur la planète. Il y a ceux qui savent qui savent. Il y en a beaucoup des comme ça. Ceux qui ne savent pas qui savent. Là, ça devient intéressant. Ceux qui savent, qui ne savent pas. Après, avoir où vous vous situez, où chacun, où chaque auditeur se situe. Mais vraiment, posez-vous la question, parce qu'elle n'est pas si stupide que ça, cette, euh, cette équation. C'est où je me situe Est-ce que je sais que je sais Est-ce que je sais que je ne sais pas Est-ce que je ne sais pas que je sais et, et ça permet d'avancer beaucoup dans la vie.
0: Oui, en fait, en somme, c'est ne pas se reposer sur ses acquis et toujours euh, avoir la curiosité d'aller voir au-delà, euh, plus loin, et se remettre en question, finalement.
1: Complètement. C'est tout le temps une remise en question, c'est tout le temps une, une compréhension de, de, de du mouvement, c'est tout le temps une compréhension du besoin du danseur. Un danseur, qu'est-ce qu'il a besoin Quand on commence une barre la plupart du temps, qu'il soit 9h, midi ou 17h court avant le spectacle, le danseur il a besoin de réchauffer le muscle. Il ne va pas commencer sans plier à fond la caisse. Euh, non, il va se recentrer sur lui-même. Il va commencer par réchauffer son muscle. Qu'est-ce qu'on va faire on va, commencer, on va faire une progression du premier exercice de la barre, les, soit plié, soit les, les exercices préparatoires face à la barre, juste pour le délier du pied, pour commencer à réveiller les extrémités. On va faire une progression du premier exercice de la barre jusqu'à la fin de la barre, qui, qui finit avec les grands battements, les, les assouplissements. Là, on a un crescendo qui se passe du début jusqu'à cette partie-là. Après, qu'est-ce qu'on va faire Le milieu, on va redémarrer plus bas, de façon à pouvoir porter le danseur jusqu'en haut, jusqu'au grand saut, jusqu'au tour en l'air, jusqu'à la grande technique, les toits italiennes, les, les, les fouettés. Les... Voilà. Mais il va y avoir deux crescendo. On part pianissimo, on arrive forte, on repart mezzo forte, et on arrive fortissimo. Ça, c'est un cours qui, à mon sens, sera bénéfique pour tout le monde. Où Tout le monde va ressortir avec la banane, tout le monde va ressortir en pleine forme, tout le monde va être content, et qui va aller faire un spectacle derrière, facile, parce que ça sera maîtrisé, ça sera travaillé.
0: Oui, parce que bon. des fois, il suffit de pas grand-chose, euh, parce qu'on les artistes, ça reste des, des êtres humains, ce n'est pas des machines. Bien Donc, sûr. Ils ont un mauvais cours avant parce qu'ils n'ont pas été portés, et que, ou alors qu'ils avaient besoin justement d'être portés parce que…
1: Tout n'est pas la faute des musiciens, quand même.
0: <rire> non, mais disons que c'est vrai que ça peut aider des fois quand on ouais. pas sur ses jambes, mais qu'on a un bon cours avant parce que le professeur a donné les bons exercices et que le musicien a donné un petit peu cette énergie qui nous manquait, c'est vrai que ça peut faire la différence.
1: Ouais. Ne serait-ce que l'état d'esprit du, du, du danseur, qui va se sentir bien, qui va commencer à, à sourire parce qu'il sera enveloppé dans sa musique, parce qu'il va, voilà, c'est tout.
0: Et, et quand vous cherchez en fait à accompagner les, les danseurs d'une manière euh, fine et précise, est-ce que justement euh, vous pensez aussi à l'emballage, un peu au bout des uns et des autres, comment
1: euh, euh, la On difficult... essaiera toujours de faire plaisir. Par ouais. rapport à ce que chacun aime, par rapport à ce que... Moi, je vois même au niveau des, des danseurs, je regarde toujours ceux qui sont en train de danser euh, pour ne pas leur faire le répertoire qu'ils sont en train de faire actuellement, mais aller, quand ils ont fait quelque chose où il y a une petite anecdote sur un, une variation, aller leur ressortir la variation au moment où ça sera... Euh, ils s'y attendront le moins pour avoir un petit sourire, pour avoir un petit, un petit regard, mais c'est une connivence en fait.
0: Oui, il y a une complicité
1: une complicité c'est une connivence celui qui fait son métier derrière son pupitre avec sa partition sans jamais lever les yeux euh, de son pupitre c'est une catastrophe j'étais euh, jury j'étais euh, jury pour les CA d'accompagnement une année ouais, j'en ai fait beaucoup mais une année j'ai eu un candidat qui est arrivé pour l'épreuve danse Manifestement, il ne savait pas ce que c'était un danseur. Il n'était il jamais rentré dans, dans un studio de danse. Il y Et il commence à jouer son, son morceau. Hein, et il joue, il joue, il joue. Et il s'arrête. il se lève. Et il dit merci. Et il s'en va. Mais le danseur n'avait pas fini. Voilà. Et on s'est tous regardés dans le jury. Et après, il s'est dit, « Ah, excusez-moi, il est revenu, il a rejoué. » Ça n'avait aucun intérêt. C'est avant tout un travail à, à deux. Si, si on ne fait pas un travail à deux, voire trois, avec tout à l'heure l'histoire du triangle, il faut faire autre chose. Vraiment, il faut faire autre chose. On peut être soliste, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui, qui sortent solistes non plus.
0: Oui, il faut, avoir, il faut garder les pieds sur terre. Et puis en plus, sans même, ça peut être un choix, C'est même pas par dépit, c'est-à-dire que si on... Voilà. En 1960,
1: pieds... c'était par dépit. En 80 ça l'était beaucoup moins, et aujourd'hui, ça doit être vraiment un choix de carrière.
0: Oui, parce que ça ne s'invente pas. Maintenant, il y a beaucoup de il y a peut-être aussi plus de concurrence entre les pianistes accompagnateurs. Est-ce qu'il y a toujours une... une espèce de un manque, euh, c'est-à-dire qu'il a... est-ce qu'il y en a suffisamment pour accompagner
1: non, Il y a une pénurie, moi, tout... allez, pas tous les mois, j'ai des demandes de conservatoire pour des postes de, de musiciens accompagnateurs.
0: Et et pourquoi, je peux vous dire en... que j'en
1: ai, ai placé pas mal, un peu partout, qui vont passer des auditions avec le directeur et le professeur. Hein. Mais euh, bon, quand j'en vois quelqu'un, la plupart du temps, il est pris. Quoi, parce qu'il est formé.
0: Mais à votre avis, pourquoi il pourquoi y a cette pénurie Parce qu'on sait quand même que le piano, c'est quand même un instrument qui est très, très enseigné.
1: Parce que... Mmh. Dans l'esprit pianiste, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas la danse. Comme moi, le premier, j'ai mal réagi. Comme on m'a dit, tu vas accompagner un cours de danse. Et avec Noël Pontois, c'était même pas un cours, c'était une variation. D'ailleurs, c'était un cours de répertoire. Euh, c'était la variation du lac. Qui est lente et qui est très, très belle. Lapontois était absolument fantastique là-dedans. Et, et elle m'a dit juste une chose. Elle m'a dit, mais c'est pas difficile. C'est une grande respiration. c'est vrai. C'est tellement vrai. C'était une grande respiration.
0: Et finalement, Et... il faut y mettre l'interprétation juste pour que le danseur aussi... Euh...
1: Ben, l'interprétation doit être la même. Voilà, c'est ça. Ça doit être exactement la même interprétation pour que tout le monde s'y retrouve. Sinon, ça marche pas.
0: Oui, donc finalement, c'est encore plus dur d'être pianiste accompagnateur puisqu'on doit tenir compte de plusieurs paramètres que si on était tout seul, c des,
1: c Il faut connaître la danse parfaitement pour faire ce métier vraiment professionnellement il faut connaître la danse parfaitement parce que même quand vous accompagnez un concours ou une variation du répertoire, vous devez savoir exactement ce que va faire la danseuse parce que si vous accélérez sur des sautées sur pointe, elle ne va pas pouvoir les faire. Si vous ralentissez, elle va s'écraser, elle ne pourra pas les faire. Il va falloir l'aider, la pousser, la retenir. Il va falloir gérer son stress.
0: Et comment vous avez appris la danse, finalement
1: Je voulais que je réponde réellement euh, oui.
0: Ça ne vous
1: dérange pas ben, Non, pas du tout. Moi, Il n'y a pas de secret. Je, euh, tout ce que j'ai fait, je, je l'assume totalement. J'ai appris la danse. Parce que, bon, comme je vous disais, c'était la mort de la danse. Et j'ai bien vu, il y avait certains mouvements que je n'arrivais pas à faire. Moi, Je n'arrivais pas à accompagner parce que je ne les ressentais pas. Et ben, je me suis mis euh, tout seul face à mon miroir et je les ai faits. Oh. Et tant que je n'arrivais pas à les passer, tant que je n'arrivais pas à comprendre le saut, tant que je n'arrivais pas à comprendre le pulse, le pulse qui me permet de sauter, de rester en l'air et de revenir, eh ben, je, je continuais à essayer. Un jour, je me souviens très bien, j'arrive à l'école de danse, euh, c'est drôle, c'est même stupide de ma part, mais bon, moi, je trouvais ça drôle. J'arrive à l'école de danse, je boite et, mais comme un quand même malade, et Claude Bessy me dit « Mais qu qu'est-ce qu qui t'arrive ?»« Oh, sur rien, c'est rien. <rire> » En fait, j'avais essayé de faire un pas et je m'étais tordu le genou. <rire> » Et j'ai boité pendant deux semaines. Et après, Claude me dit, mais, mais qu'est-ce que tu as fait J'ai bah, essayé de faire ça. Et c'est elle qui m'a donné la solution. Elle m'a si tu ne mets pas le poids du chlore comme ça, tu n'y arriveras pas. <rire> parce que savait, Claude savait très bien, moi elle sait, parce que heureusement elle est toujours là, c'est très bien quelle était la, ma démarche. Puisqu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand j'ai ouvert dans sa reproduction, il y avait beaucoup d'interrogations, savoir si je me lançais, si je me lançais pas et tout. Et un soir, Claude était à la maison, elle me dit « Mais alors, qu'est-ce que t'attends pour le, le sortir, ce CD bah, »« Qu'est-ce que j'attends J'attends de savoir si c'est bien ou pas. Si... » et, et on écoute le CD ensemble, elle me dit « Mais sors-le, ce CD, il est super <rire> !» Et, et c'est vrai que le premier CD, il se vend toujours. Ouais, il est sur euh, I Dance Music, mais il est toujours tout autant écouté.
0: Oui, parce qu'en plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup de professeurs de danse, dont je fais partie, hein, qui n'ont pas la chance d'avoir euh, ne serait-ce même qu'un piano, voire donc un pianiste accompagnateur dans un studio, et que pour autant, euh, c'est primordial d'avoir accès des... à des morceaux de qualité, et puis aussi une certaine diversité aussi, parce que euh, pour faire évoluer les élèves, on ne peut pas rester aussi toujours dans les mêmes choses.
1: Bien sûr, mais c'est pour ça que le. Le, le pianiste vivant, c'est important, mais c'est pour ça que I Dance Music, c'est fait pour vous.
0: Alors justement, j'avais une petite question par rapport à euh, ce que vous avez rencontré quand même des difficultés techniques. Euh, voilà, par exemple, moi, je, je suis un professeur. Alors certains endroits disposent d'un accès Internet, mais d'autres pas. Donc, euh, est-ce que vous avez prévu de développer quelque chose hors connexion
1: ou Alors, on travaille avec une société d'ingénieurs qui est une très grosse société et qui, qui travaille bien, mais il y a, il y a des, des, des points sur lesquels ça demande énormément de, de développement. Euh, le premier développement que nous avons fait faire, ça a été le développement des playlists, parce que je pense que pouvoir préparer un cours à l'avance, c'est quelque chose de très important pour un professeur de danse, pour ne pas perdre de temps avec... Euh, sur le moment en cours. Sur le moment en cours, pendant le, le choix des musiques et tout. Donc, on a développé ce, ce, ces playlists. Je ne vous cache pas que c'est des gros budgets de développement à chaque fois. C'est énorme. Euh, mais bon, moi, j'avais décidé de faire, dans un premier temps, le développement des playlists. C'est un choix volontaire. Le, depuis à peu près un an, on est sur le travail du hors-connexion. Le hors-connexion est prévu. On a rencontré quelques problèmes techniques. Il aurait dû sortir au mois de septembre de cette année. Mais on a rencontré quelques petits problèmes techniques parce que le, le hors-connexion, comme il était fait, ne nous permettait pas de sécuriser les musiques. Et donc, permettait aux utilisateurs mal intentionnés de télécharger les musiques. Or, moi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plateforme, c'est la défense des musiciens accompagnateurs aussi. Et qu'il n'est pas question que je laisse des gens spoiler les musiciens accompagnateurs. Parce que si vous faites le compte du prix d'une musique au mois, il faut quand même être lucide. Un abonnement mensuel pour High Music, c'est 8,99. Il y a quand même des gens qui me disent que c'est trop cher. Bon, je ne peux pas grand-chose pour eux. 8,99, pour, euh, pour euh, si je fais une division pour 8000 musiques, ça me fait 0,001 la musique au mois. Euh, si le musicien n'est pas écouté beaucoup, eh ben, il ne mangera pas beaucoup à la fin du mois. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc, je ne peux pas me permettre de les laisser se faire spoiler parce que leur connexion permet certaines... Donc, on ne sortira leur connexion malheureusement peut-être que l'année prochaine, mais on le sortira que quand il sera vraiment d'une façon euh, parfaite. Donc, leur connexion, oui, bien sûr, euh, il, il est prévu. Il est en travail, il est en, en développement. Euh, J'espère qu'on aura peut-être des surprises pour l'avoir plus tôt que prévu. Mais ça fait partie, pour moi, c'est un des points noirs de High C'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'on ait le connexion C'est le développement de High Dance Music avec d'autres développements euh, qui arrivent. Un qui est sorti il y a une dizaine de jours que vous ne connaissez peut-être pas. Mais High Dance Music, c'est la seule plateforme qui peut concurrencer toutes les grosses plateformes que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire de publicité, mais que tout le monde connaît. C'est la seule plateforme spécialisée dans ce qui est un variateur de vitesse.
0: Ah oui, c'est intéressant. Et il n'y a pas de déformation de la musique.
1: Alors, si vous êtes raisonnable, il n'y aura pas de déformation de la musique. Si vous mettez x2, forcément il y aura une déformation de la musique. Mmh. Euh, un, un, un vari speed, ce qu'on appelle un vari speed, il faut aller. Il faut être très, très minutieux, en fait. On peut pas, Même si on met 1,10, 10%, 10 de, mu, de, de vitesse en plus, c'est énorme. On va perdre en qualité sonore et tout. À mon avis, il faut aller à 2, 3%. Ça, c'est vraiment une avancée importante pour les, pour les professeurs de danse. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent choisir leur musique, non seulement ils peuvent euh, préparer leur playlist, mais en plus, ils peuvent adapter la musique au niveau des élèves qu'ils ont.
0: Et on, en guise de conclusion, est-ce que euh, vous allez vous tourner, est-ce que vous avez des projets euh, ou peut-être vous voulez les garder secrets Est-ce que vous allez, parce que c'est quand même un grand tournant, passer du CD à la plateforme, qu'est-ce qui vous attend Qu'est-ce qui vous intéresse ensuite ouais. Alors Encore
1: il y, a, il y a énormément de choses de prévues, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais I Dance Music, c'est aussi des films documentaires de Dominique Delouche, qui nous a confié euh, sa collection complète euh, de films sur la danse avec Yvette Chauviré, euh, Maître Peretti. Nous avons euh, parlé avec des grands chorégraphes actuels qui vont nous confier leurs ballets. Tout ça, ça sera compris dans le prix de l'abonnement de base, en fait. Bon, C'est-à-dire que les, les professeurs pourront montrer des ballets à leurs élèves.
0: Ah oui, ça fait un outil pédagogique
1: supplémentaire. Et, et surtout, c'est ben, un outil pédagogique. On est vraiment au service du, du danseur. Non, il y, y a beaucoup d'évolutions. Je ne pourrais pas tout vous dire parce que bon, ça serait dommage de gâcher un peu la surprise. Il
0: y a quelques surprises pour la suite. Encore.
1: Ouais, mais honnêtement, I Dance Music, je pense que ça sera une révolution. Euh, ça sera une, ré une vraie révolution. Après, il y en a peut-être qui n'aimeront pas les musiques. Mais alors, s'ils n'aiment pas le choix proposé dans 8000 musiques... Je ne sais pas ce qu'ils aimeront. Il ne faut pas oublier que High Dance Music s'est développé pour toute forme de danse. Alors, on est vraiment dans une plateforme actuellement beaucoup plus classique, parce qu'il oh, fallait bien commencer par quelque chose, mais on commence à développer plus le, aussi, également, le contemporain. Euh, il y aura plusieurs choses, mais il ne faut pas oublier aussi une chose. High Dance Music, c'est les variations du répertoire. Que vous ne trouvez pas forcément. C'est aussi des classes de danse de caractère enregistrées par des pianistes du Bolshoi. Ça, on trouve ça nulle part. Moi, j'avais fait un, un CD de danse de caractère euh, à l'époque, mais sinon, il euh, n'y en a pas des tonnes. Vous êtes sur iDance Music aussi sur des, des cours de barre au sol. Maintenant, beaucoup de gens font de la barre au sol. Vous avez aussi une partie très, très, très importante pour l'éveil initiation.
0: Oui, ça c'est important. Parce que la musique, c'est tout jeune qu'on l'appréhende, c'est vrai que c'est important.
1: Et vous avez, pour l'éveil initiation volontairement pas que du piano.
0: Oui, ça reste un accompagnement.
1: Oui, ça reste un support. Je préférais que l'accompagnement. Mmh. D'accord et, et si on se met dans le répertoire pour le, les, euh, tout ce qui est à base de répertoire, il y a deux. J'ai séparé en deux, deux éléments, c'est-à-dire dans un premier, une première rubrique, vous avez des cours faits à partir de répertoire. Oui, c'est
0: vrai. Oui. oui, ça donne aussi envie d'aller voir. Euh,
1: d eh bien, oui, d'aller d'aller voir le ballet, ça sera le, le devoir de la semaine prochaine de trouver quelle était la musique <rire> sur le podcast. Non, mais voyez ce que je veux dire. Mais après, il y a aussi les variations du répertoire. Avec, euh, On a enregistré à l'époque avec Elisabeth Platel, avant qu'elle soit directrice de l'opéra, de l'école de danse, on avait enregistré pas mal de variations du répertoire. Mais... Ce qu'il faut savoir, c'est que les variations du répertoire, elles ne sont pas juste enregistrées une fois en entière, c'est qu'il faut pouvoir les travailler. Or, vous savez très bien que vous galérez pour vous recaler à l'endroit de la diagonale, à l'endroit du manège, et ben nous, on a tout prévu.
0: Ah, vous avez chapitré les musiques. Ah, c'est intéressant. En fait, vous connaissez beaucoup de chorégraphies
1: de variations vous-même, alors ben, Un petit peu, oui. En fait, pour faire ce métier, il faut connaître tout. Il faut connaître tout au même titre que le danseur. On peut pas faire ça en touriste. Oui, c'est vrai. Et puis, ça fait 32 ans. 32 ans, j'en ai vu des étoiles passer là-dessus. Même des élèves essayer de d'y passer ou des élèves tomber là-dessus. Et, et voilà. Et j'en ai accompagné beaucoup pour des concours. Et je sais où il faut les pousser, où il faut les freiner, parce que sinon, elles vont se casser la binette un peu plus loin. Non, c'est un vrai travail. C'est un, un vrai, vrai, vrai travail qui est passionnant. Parce que c'est un travail de... D'accompagnement, c'est pas juste euh, un truc en plus.
0: C'est vrai. Mais euh, sur ces mots, je vous remercie.
1: Eh ben, merci à vous. Mmh.